0: Seja bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Preparamos esta mensagem para que sejas inspirado e levado à ação pelo poder transformador do Evangelho. Eu hoje queria, como eu disse, é o último domingo do ano, a penúltima reunião do ano, já temos uma às cinco e meia aqui em Lisboa, e hoje nós estamos em direto com todas as nossas localizações, ou seja, toda a gente hoje está a ouvir a mesma palavra, a mesma mensagem. E neste momento estamos em direto com Algarve, estamos em direto com Alentejo, estamos em direto com o Porto, estamos em direto com... Mais algum? Agora? Chaves já, já foi e à tarde estaremos em direto com Sintra, Aveiro, etc. E eu hoje queria ler em Filipenses, no capítulo 1, versículo 12 a 20, e o título da minha mensagem é Ainda bem que aconteceu. Ainda bem que aconteceu. Reflexão e expectativa. Filipenses capítulo 1, versículo 12 a 20. Tudo pronto? Estão muito silenciosos hoje para a última reunião do ano. Tudo pronto ou não? Ah, só aqui o meu lado esquerdo é que está mais avivado. Vai lá. Está tudo pronto ou não? E já aparece nossa igreja. Filipenses 1, 12 a 20 diz: Gostava que ficassem a saber bem, meus irmãos, que tudo o que me tem acontecido serviu para uma maior divulgação do Evangelho. De tal maneira que todos os guardas da prisão e muitos outros mais sabem a razão verdadeira por que estou preso. E até muitos cristãos, por causa disso, têm sido encorajados no seu testemunho e falam com mais ousadia aos outros sobre a palavra de Deus. É verdade que alguns pregam Cristo só para se porem em pé de igualdade comigo. Contudo, muitos outros fazem-no com boas intenções. Estes fazem-no por amor, sabendo que fui posto aqui para defender o Evangelho. Outros, contudo, falam de Cristo, mas num espírito de disputa e sem sinceridade, pensando até com isso aumentar as aflições no meu cárcere. Mas isso que importa! Desde que Cristo se torne conhecido, seja de que maneira for, com segundo dos intentos ou com honestidade, fico e sempre a é de ficar satisfeito. Porque sei que disto virá a resultar na minha libertação com a ajuda das vossas orações e com o socorro do Espírito Jesus Cristo. É que eu vivo numa intensa expectativa e esperança e sei que em nada ficarei decepcionado. Antes, pelo contrário, de acordo com a confiança que sinto, Cristo será honrado pela minha pessoa, agora como sempre, seja que eu continue em vida ou que venha a ser executado. Uau! Que palavra! Que palavra absolutamente incrível do apóstolo Paulo quando ele estava na prisão. Quando nós chegamos ao fim de um ano, isto é uma, é uma, é uma tradição, é um, é um hábito, eu acho que é uma tendência natural, do homem quando nós chegamos ao fim de alguma coisa ou, ou percebemos que estamos a chegar ao fim de alguma coisa, nós procuramos tirar um tempo para refletir e um tempo para ter expectativa, ou seja, é um mix de reflexão e expectativa, especialmente esta altura que chamamos a altura da passagem do ano, é uma altura em que nós vemos muitas muitas reflexões e e revisões até, basta olhar para as notícias, os canais de notícias e passam os momentos de 2018, que eram os, os mais importantes, os, os mais altos ou até os mais complicados, e é uma tendência nossa, ao chegar ao fim de um, de um ano, de uma época, olharmos para trás e refletirmos um pouco acerca disso, e vêm os comentadores refletir como é que foi 2018, em termos de política, em termos de economia, em termos sociais, etc. E nós tendemos a fazer a mesma coisa em termos também pessoais, ou seja, refletir e ao mesmo tempo tentar ter alguma expectativa àquilo que nós chamamos, por tradição, as resoluções do ano novo, não é? Nós Colocamos alguns objetivos, algumas expectativas para o ano que vai entrar. E deixem-me dizer que reflexão sem expectativa pode levar ao desânimo. Uma reflexão que não seja misturada com alguma expectativa pode nos tornar tão introspectivos que nós entramos em desânimo. Mas da mesma maneira, expectativa sem uma boa reflexão também nos pode levar à desilusão. Porque não aprendemos a refletir, não aprendemos a olhar para o que se passou, para colocar expectativas de acordo com aquilo que nós analisámos, daquilo que se passou, pode nos levar à, à, à desilusão. E há muitas pessoas que colocam expectativas uh, e, e nem sequer deram ao trabalho de refletir um bocado acerca do que aconteceu e depois construir as expectativas. Então, eu acredito que é importante nós termos aqui uma mistura de reflexão e com expectativas e não há melhor texto eu não encontrei melhor texto na Bíblia para falar sobre isto do que este texto que eu acabei de ler do apóstolo Paulo e é importante entender que a carta de Paulo aos filipenses foi escrita quando Paulo estava na prisão Paulo estava na prisão e a primeira coisa quando falamos de reflexão e que eu queria chamar a atenção é que a reflexão tem que ser feita corretamente porque há reflexões corretas e reflexões incorretas. Uma reflexão correta é aquela que nos leva à produtividade. É aquela que nos leva a crescer. É aquela que nos leva a que alguma coisa surja disso. É produtiva. Porque existem reflexões incorretas. São reflexões, por exemplo, que nos levam ao ressentimento. Quantas pessoas chegam ao fim de um ano e olham para o ano que está a passar... E, e, e fazem uma reflexão que os levam ao ressentimento. Por exemplo, foi neste ano que aquela pessoa me traiu. Foi neste ano que aquela pessoa me abandonou. Foi neste ano que isto me aconteceu e aquele malandro fez-me isto. Então são reflexões, mas que não provocam nada produtivo em nós a não ser ressentimento. Ou, por exemplo, há reflexões que nos levam ao lamento. Nos levam ao pesar. Ai, foi o ano em que eu fiz isto, eu não devia ter feito... Ou seja, nós podemos refletir de uma maneira que em vez de nos tornar mais produtivos, nos amarra. E há reflexões que nos amarram. Reflexões baseadas em ressentimento. Há muita pessoa que marca os anos com os seus ressentimentos, com aquilo que lhe fizeram, com o mal que aconteceu, e a única coisa que eles conseguem retirar de, de uma reflexão que fazem, é isso. E isso não leva a lá nenhum. Ninguém cresce com esse tipo de reflexão. Essa reflexão é deprimente, essa reflexão amarra as pessoas, essa reflexão manda as pessoas para baixo e não tem nada de produtivo. Mas eu acredito que nós podemos refletir de uma maneira que nos torna mais produtivos. E Paulo ele estava a fazer nesta passagem, em primeiro lugar, uma reflexão produtiva, uma reflexão que nos leva à resolução uma reflexão que nos leva à expectativa, uma reflexão que nos leva a acreditar uma reflexão que nos leva a crescer uma reflexão que nos leva a produzir melhor o nosso espírito não tem de ser um reflexo das nossas circunstâncias Primeira lição que eu tiro desta passagem de Paulo é que o nosso interior, o nosso espírito, não tem que ser uma reflexo, um reflexo das nossas circunstâncias. Porque Paulo estava nas circunstâncias mais complicadas que alguém pode estar, ou seja, na prisão. Mas esse facto, essa circunstância, era um facto. Não, não se refletiu no estado do seu espírito, do seu interior. Pelo contrário não se refletiu no estado do seu coração. Pelo contrário, Paulo estava numa situação jurídica complicada há quase quatro anos e ainda não tinha ido a julgamento. Ou seja, está na esperança que não é só em Portugal que os julgamentos demoram muito tempo. Quatro anos! Ele tinha feito apelos, neste caso não para os Supremas, fez para Roma como cidadão romano, etc. E o processo jurídico, do julgamento de Paulo, estava um, uh, enrolado. E ele estava nesta situação há quatro anos. Não era há quatro dias. Quatro anos. E sabem, é complicado ter o pastor na prisão. Não acham? Complicado. Porque surgem rumores. E a Bíblia diz, e Paulo aqui, inclusive, ele fala... Que pelo facto de estar preso, houve pessoas que tentaram tirar vantagem disso. Pessoas que tentaram se pôr em bicos de pés, pessoas que tentaram ainda mais denegrir a imagem dele e aproveitar-se da situação de aparente fragilidade de Paulo para se promoverem a eles. E Paulo menciona isso porque haviam rumores, era é normal. Imaginem o que é o vosso pastor estar preso, parece que não se importam muito pela vossa reação e depois, qual é o problema? Mas imaginem, o vosso pastor preso, haveria logo rumores. O Ruben era o primeiro, logo, a começar a... <risos> mas havia rumores, então, mas o que é que se passa? Mas... E, e quatro anos, quatro anos e ele não sai, isto não se resolve, este problema não se resolve, ele continua lá, ele deve estar a passar uma altura difícil, ele se calhar está desanimado, ele já, olha, se calhar a gente já nem sabe se ele acredita... Assim tanto em Deus e quem me der aquele tempo em que Paulo andava a plantar igrejas por todo o lado e era uma máquina e, 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 e era, um, era, era uma locomotiva e transformou a Europa e o Médio Oriente, etc, etc. Mas ele agora está há quatro anos preso, as coisas. Será que ele algum dia se vai recompor disto? Será que... Será que ele voltará a ser o mesmo Paulo? Será que. Vocês sabem como é que são os rumores? Não é? Sabem? E deu aso, claro que deu aso rumores, deu, deu espaço para conversas e muitos rumores acerca disso. Mas Paulo, nesta passagem, ele fez uma reflexão produtiva da sua história recente. Ele escreveu à igreja em Filipenses, onde haviam estas coisas, para eles ouvirem da boca dele, neste caso, da pena dele, da caneta dele, o que é que estava a passar realmente na sua vida. E diz o seguinte, diz o versículo 12. Gostava que ficassem a saber bem, meus irmãos, que tudo o que me tem acontecido serviu para uma maior divulgação do Evangelho e de tal maneira que todos os guardas da prisão e muitos outros mais sabem a razão verdadeira por qual estou preso e até muitos cristãos, por causa disso, têm sido encorajados no seu testemunho e falam com mais ousadia aos outros sobre a palavra de Deus. Nem uma queixa. Nenhum. Esses malandros que andam aí a aproveitar-se da minha prisão para se promover eles próprios. Não deem ouvidos a essa gente. Olhem os rumores. Isso não é verdade. Nada. Oh, coitadinho de mim. Vocês não devem estar a orar o suficiente. Orem com mais força sobre mim. E as minhas forças estão quase a acabar eu não aguento mais. Quatro anos nisto e nada. Vocês precisam. Nada não se vê nenhuma reflexão que o levasse ao lamento não se vê nenhuma reflexão que se levasse ao ressentimento, ele tinha gente a falar nas costas dele mais, ele tinha gente a aproveitar-se da situação dele de estar preso para tentarem tomar o lugar dele e não se ouve nada de pala acerca disso quando ele reflete ele não menciona isso, o que ele menciona é disso, olha sabe uma coisa, eu quero vos dizer que apesar de eu estar preso, Deus tem trabalhado de maneira a que a minha prisão tem servido para que todos os presos e guardas tenham conhecimento de Cristo. E mais, e até muitos cristãos que antes estavam um bocadinho assim na, na, na retaguarda e nas sombras, por causa de Deus estar preso, eles chegaram-se à frente e começaram a fazer mais. Vejam bem como Deus é bom, que Deus usa a minha prisão para fazer coisas grandes. Que reflexão fantástica. Que reflexão incrível de alguém que se recusa a fazer uma reflexão da sua vida que o leva a ser uma vítima, mas alguém que faz uma reflexão na sua vida que o leva a ser uma pessoa de propósito. E eu queria incentivar, porque hoje é tempo de reflexão, estes dias, este último dia de 2018, o último dia e meio de 2018, faz hoje uma reflexão produtiva da tua história recente. Talvez tu tenhas passado e passaste de certeza como eu momentos bem difíceis em 2018. E que se tu pudesse escolher não ter passado, tu tinhas escolhido não ter passado, mas tu hoje viestes aqui à casa de Deus, celebrar a Deus, não para ter uma reflexão ah, 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 ressentida ou uma reflexão de pena ou de lamento, não, tu hoje vieste aqui à casa de Deus a dizer: Ei, é verdade, eu passei por momentos difíceis, Ei, é verdade, houve coisas que aconteceram que se eu pudesse ter passado ao lado eu tinha passado se eu pudesse ter decidido não as viver eu tinha decidido não as viver mas eu vim hoje aqui dizer que já que eu as vivi já que eu passei por elas já que Deus permitiu que eu passasse por essas coisas difíceis eu vim aqui dizer que eu ainda mantenho a minha fé eu ainda mantenho a minha esperança eu ainda estou vivo eu ainda olho para o futuro com esperança porque estas coisas não deram cabo de mim essas coisas apenas fizeram-me chegar mais perto de Deus fizeram-me chegar mais perto da fé e fizeram ter uma maior confiança em Deus reflexão positiva foi isso que Paulo estava a fazer em circunstâncias bem complicadas no fundo Paulo veio fazer aquilo que nós em Portugal costumamos usar a expressão veio pôr os pontos nos is quem é que já ouviu esta expressão? os pontos nos is, porque os is têm pontos um i sem um ponto não é um i é um traço ele vai pôr os pontos nos is. Ele vai contar a história na primeira pessoa ele diz, eu sei os rumores que andam aí eu sei que toda a gente pensa que eu já estou acabado, eu sei que toda a gente está a pensar que eu já não vou voltar e que eu devo estar muito desanimado e que eu devo estar muito revoltado com Deus e com os irmãos e que eu devo estar com uma ira do caneco contra essas pessoas que andam a tomar vantagem de mim e que eu devo estar-me a remoer todo aqui por dentro e que eu devo estar com um grande sentimento de injustiça sobre mim, que injustiça tão grande que é isto, ando aqui há quatro anos e a única coisa que eu fiz foi pregar o Evangelho, eu sei que há Alguns pensam isso, mas hoje são pela minha própria primeira pessoa, pela pena, pela escrita da minha pena. Vocês leiam, eu não estou ressentido, eu não estou amargurado, eu estou cheio de expectativa para o futuro, porque quando eu olho para trás e reflito sobre aquilo que aconteceu, eu vejo que Deus permitiu que isto aconteceu, para que o Evangelho chegasse mais longe. Por outras palavras, ele estava a dizer, olha, já que aconteceu, ainda bem que aconteceu. Ainda bem que aconteceu, porque isto serviu para uma coisa que de outra maneira eu nunca tinha alcançado. Ele veio pôr os pontos dos i's. Eles podem ter ouvido que Paulo estava em queda, a desvanecer-se, mas ele vai dizer, vocês estão muito enganados. Aqueles que anunciam a minha queda, aqueles que anunciam o meu baixar de braços, aqueles que anunciam a minha reforma, aqueles que anunciam o pôr do sol sobre a minha vida, eu quero dizer que vocês estão enganados. Eu estou com mais fé do que nunca, eu estou mais focado do que nunca. E até no meio desta complicação, eu vi a mão de Deus a fazer coisas incríveis. Nós hoje não viemos aqui à El Song, à casa de Deus, para nos lamentar ou mostrar o nosso ressentimento, ou mostrar as feridas que nós temos de 2018, porque eventualmente todos nós as temos, mas nós viemos colocar os pontos nos is aqui hoje nós viemos colocar os pontos nos is a todos os principados e potestados nós viemos colocar os pontos nos is até às bocas do inferno, não a de cascais mas as bocas mesmo verdadeiras do inferno, nós viemos colocar os pontos nos is e dizer, ei, eu sei que houve coisas que me magoaram, eu sei que houve coisas que me mandaram abaixo, eu sei que houve momentos bem duros, eu sei que houve momentos de lágrimas grandes, mas eu vi Impor aqui hoje os pontos dos is, que eu estou a chegar ao fim de 2018, mas eu estou mais firme em Deus do que nunca. Eu estou mais focado em Deus do que nunca. E eu sei que Deus nunca me vai deixar nem desamparar. <risos> Reflexão positiva. Antes de fazer as tuas reflexões e as tuas resoluções, faz algumas revisões. Antes de fazer reflexões ou até resoluções, é bom fazer revisões. Sabem, as revisões ajudam-nos a ver melhor. Quando a gente escreve um texto, quando ele é revisto, há sempre qualquer coisa que é notada que na primeira escrita ou leitura não foi notada. Certo? É por isso que se revê. Porque a revisão traz mais clareza do que uma primeira leitura, uma primeira leitura uma primeira escrita. Até pode parecer que saiu tudo muito bem, mas se nós repararmos, uma segunda torna as coisas mais claras. Uma das coisas que eu faço quando preparo as minhas mensagens, eu faço os meus apontamentos, escrevo os meus apontamentos, mas eu sempre gosto de os rever. E muitas vezes, quando eu estou a revê-los, há coisas que vêm, há coisas que eu noto. Olha, falta aqui qualquer coisa. Olha, eu vou incluir isto, eu vou tirar isto que não, não está muito claro. Eu vou... Porquê? Porque a revisão traz clareza. Então é bom, antes de refletir, ou antes de fazer resoluções, é bom nós fazermos algumas revisões. Porque o relato de uma história... Depende da perspectiva de quem a relata. É, nós podemos contar... Duas pessoas podem contar a mesma coisa e contarem coisas diferentes. Porquê? Porque têm perspectivas diferentes sobre a mesma coisa. O que é que determina isso? O estado do nosso interior. O, no, o estado do nosso interior determina as conclusões que nós tiramos das histórias. E às vezes é bom nós revermos com o tempo e com a distância porque isso vai nos ajudar a tirar conclusões diferentes eu às vezes ouço e gosto de ouvir assim história de pessoas já mais velhas na idade mais avançadas na idade e contam histórias do passado delas e às vezes contam histórias bem complicadas que eu imagino que na altura eram bem complicadas mas elas contam aquilo às vezes de uma maneira e às vezes até se riem das histórias que estão a contar que eu aposto que na altura em que passaram por elas não se riram porquê? Porque o tempo e a distância levou-os muitas vezes a rever mentalmente essas histórias. E reviram a história, e reviram. E passado um tempo, toda aquela parte de dor, toda aquela parte de mágoa, parece que ficou mais calma e começaram a retirar o ouro que há naquela história que no tempo em que estavam a vivê-la, não conseguiam tirar. Mas o tempo e a revisão da história, a revisão da história, começou a fazê-los entender melhor a lição que tiraram daí. E quando contam a um neto, ou quando contam a um amigo, ou, ou alguém e contam essa história, o que salta a quem ouve não é a dor que ele passou, mas a lição que ele aprendeu. Porquê? Porque essa história foi revista dezenas, se não centenas de vezes, na mente dessa pessoa, no coração dessa pessoa, e tornou-se mais claro qual era o propósito, o que é que aprendeu. Em que a dor passou, aquela dor do momento, aquela dor aguda de estar a ter uma má experiência já passou, mas agora consegue perceber qual é o propósito. Vocês, vocês estão a entender o que eu estou a dizer? Então, é importante nós revermos antes de tomarmos decisões. Havia muitas histórias e relatos, rumores, sobre a história de Paulo. Sobre como é que ele estava. Mas Paulo veio contar a sua verdadeira história. Porque quatro anos na prisão já lhe permitiu rever muita coisa. Há histórias que, vistas de fora, parecem que estão a dirigir-se para o fracasso. O grande apóstolo Paulo está preso há quatro anos. Isto, dito assim e visto de fora, ele está em maus lençóis. Um homem que foi o fundador da maior parte das igrejas na Europa, que escreveu mais de metade do Novo Testamento. Agora vai acabar os dias na prisão. Parece que a história deles vem de cima para baixo, certo? Quem está a ver de fora? Mas Paulo... Ele encarregou-se de deixar esta passagem, de escrever esta carta aos filipenses, para dizer, olha, sabe uma coisa? Não são as coisas de fora que determinam a minha história. São as coisas de dentro. Porque as pessoas estão a avaliar de fora, do que veem. E vocês sabem como é muito fácil cairmos em erro quando apenas contamos a história de alguém por aquilo que nós vimos de fora. Por aquilo que tu vês nas redes sociais. Nas redes sociais todas as pessoas têm uma vida bela. Todas as pessoas têm uma vida linda. Nas redes sociais toda a gente come comida fantástica porque só põem fotografias de pratos bons, porque aqueles pratos mesmo bons eles não põem. De lugares lindos, porque os lugares quando eles passam não são lindos não põem. De situações maravilhosas, porque os conflitos eles não colocam lá. Então é fácil nós concluímos por aquilo que vimos ou por aquilo que ouvimos e contar a história de alguém. E caímos num erro de não perceber realmente o que é que se passa no interior e no coração das pessoas. Porque há histórias que vistas de fora parecem que estão a dirigir-se para o fracasso. Mas que, que analisadas de dentro para fora não estão a dirigir-se para o fracasso. Há coisas que aconteceram este ano que eu eventualmente não gostei. Há coisas que magoaram e que se eu pudesse voltar atrás e escolher não as viver, eu tinha escolhido não as viver. É verdade, há coisas que se eu pudesse ter não passado por elas, eu tinha decidido não passar por elas. Mas deixem-me dizer, já que eu passei por elas, e eu não posso fazer nada acerca disso, eu não quero ser uma vítima, eu não quero ser um coitadinho, já que eu passei por elas, então ainda bem que eu passei, porque eu aprendi alguma coisa. Porque alguma coisa de potencial bom em mim, pode nascer por uma má situação. Na altura, nós não gostamos, mas agora que passou, nós podemos ver, se calhar Deus usou isto para me tornar mais forte. Se calhar Deus estava-me a livrar de alguma coisa que eu na altura não via e agora estou a ver. Se te sentes uma vítima, faz uma revisão à tua história, pois não deves entrar em 2018 como uma vítima mas como um vencedor, tu não és uma vítima, tu não és um refém das tuas circunstâncias, há refém. não, não és um refém, Paulo não era refém das circunstâncias de Roma lhe ter colocado na prisão Paulo, Paulo era um homem livre no seu coração ele sabia que Deus tinha um propósito e mesmo o seu corpo estando preso, o seu espírito não estava preso e ele continuava a ser uma arma e não uma vítima, ele era uma arma de Deus nas prisões ele era uma arma de Deus em Roma o Evangelho chegou por Paulo a tanto e tanto e tanto lugar e Deus usou circunstâncias como perseguição atroz para que o Evangelho chegasse a todo o lar. ou seja quando tu pensas que és uma vítima levanta-te e diz, eu não sou uma vítima eu sou uma arma Amém. porque todas as ferramentas preparadas contra mim não prosperarão, Deus tem um propósito para todas as coisas revisões ajudam-nos a ver o que nós não conseguimos ver no meio da dor e foi o que Paulo fez ele começou a olhar numa perspectiva, uma reflexão saudável, com a distância. E ele começou a dizer, ei não andem para aí com rumores que eu... Ei, eu estou mais firme em Deus do que nunca. A Bíblia até diz, eu estou com uma expectativa tão grande daquilo que vai acontecer. Não estamos a falar de um homem que estava no meio de uma conferência. Não estamos a falar de um homem que estava numa reunião da som de Song, Portugal. Nós estamos a falar de um homem que estava na prisão, estava preso e estava a dizer, eu estou numa expectativa tão grande. Será que temos alguém aqui preso a uma circunstância que não entende e que hoje é capaz de dizer eu estou preso a uma circunstância que não entendo, mas eu estou livre do meu espírito eu estou livre no meu coração e eu estou com uma grande expectativa para o futuro, talvez 2018 tenha sido um ano em que tu experimentaste muitas dores, muitas feridas, tens algumas cicatrizes mas tu hoje vens aqui não para mostrar o quão mal ele foi, mas para dizer que apesar de todas as coisas Deus curou-te, Deus ajudou-te, Deus deu-te força, tu estás vivo, tu estás aqui e tu tens expectativa que o melhor ainda está para chegar Sabem, progresso é determinado pelo destino. O que é que é progresso? Há pessoas que falam em progresso e retrocesso, mas o que é que é progresso? Progresso é determinado pelo meu propósito, pelo meu destino na vida. Ou seja, se o meu destino na vida for ir para ali e eu estiver a progredir para aqui, aparentemente eu estou a progredir mas eu estou a andar para trás. Sabem porquê? Porque eu estou a olhar na direção errada. Da mesma maneira, se eu estiver a andar para trás, parece que eu estou a regredir. Mas se o meu propósito está ali, aparentemente eu estou a regredir, mas eu não estou. Eu estou a progredir, só estou a olhar na direção errada. E há pessoas que pensam que estão a regredir, a regredir porque estão a olhar na direção errada, porque se tu olhares para o propósito, há regressões que são progressos, há coisas que parecem andar para trás, mas Deus está a dizer, não, não estás a andar para trás, tu estás a andar para a frente, tu estás a progredir, apenas não estás a olhar na direção certa. Porquê? Porque progresso é determinado pelo destino. E às vezes há circunstâncias na vida que a gente sente que estamos a ser puxados para trás e entramos em pânico, estamos a andar para trás. Mas sabem, Deus hoje vem aqui dizer não, tu não estás a andar para trás, tu estás a progredir, só estás a olhar na direção errada. Porque Deus muitas vezes nos livra das nossas próprias más decisões. E Deus muitas vezes usa caminhos que são estranhos para nós, mas para nos levar ao destino certo. Sabem? Nós não nos importamos de passar por eventos e situações que não gostamos se houver um propósito, um destino, um resultado. O que é que adianta ter uma viagem muito tranquila para chegar a um sítio que nós não queremos? Eu vou repetir. O que é que adianta ter uma viagem muito tranquila para chegar a um sítio que a gente não quer? Mas vale ter uma viagem se calhar um bocadinho mais atribulada, com umas montanhas e umas curvas e uns vómitos e umas coisas assim, mas chegar... Onde a gente quer chegar. O que é que adianta? A viagem foi muito tranquila para ir viver numa lixeira. Mais vale uma viagem por meio das montanhas e curvas e contra-curvas e chegares a um resort paradisíaco. Certo? Ou seja, não interessa com a. Ai, a minha viagem, a minha vida, a minha vida é muito tranquila. Minha... E vais para onde? É melhor uma vida com algumas lutas, uma vida com alguns vómitos, uma vida com algumas feridas, uma vida com algumas mágoas, uma vida com algumas cicatrizes, mas é, eu estou a ir a algum lado eu sei que eu vou chegar ao meu propósito, eu sei que eu vou chegar ao meu destino. Eu não me importo de passar um mau bocado se eu souber que é para um propósito. É em tanta coisa na vida. No exercício físico. Eu gosto, gosto. Às vezes gosto de correr. Mas há dias que eu não gosto. Há dias acredito que todas as células do meu corpo gritam num coral afinado a dizer: não vás. <risos> todas. Aí uníssono afinadas. Porque nem sempre é agradável. Não apetece, não, não é? Sempre. Mas depois de fazermos, é o processo foi doloroso e foi mas depois vem aquela sensação de bem-estar, que o exercício trar, não é? até para a, para a mente, etc. O resultado é bom. Às vezes, há coisas que vêm à nossa vida e que nós pensamos, eu não gosto disto, porque é que eu estou a fazer isto. Mas sabe, quando há um propósito, nós não nos importamos. Não, Eu sei, e não é bem isto que eu quero fazer. Eu, eu, eu sei, isto não é muito agradável, mas eu sei que Deus está-me a conduzir num propósito. Eu não, eu não vou desistir. Eu não vou procurar o caminho mais fácil para chegar ao lado nenhum. Eu não me importo de ir num caminho mais difícil se eu chegar ao propósito que Deus tem para mim. Sabem? E é isso que eu quero dizer. Hoje em dia vivemos numa sociedade que apenas quer. Um, 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 é a primazia do momento, da experiência do momento. E estou-me a sentir muito bem. O que é que te adianta sentir muito bem agora e dares cabo da tua vida? O que é que te adianta teres um bom bocado agora e arrebentares com o teu propósito? Mas ao passares um mau bocado agora, não é? Quando se vai. Ao médico, ele disse assim: Você tem que levar uma, uma injeção. Ai, tão bom! Eu tinha muitas amigdalites. E às vezes, quando ia a, a, ao pediatra, e lembro-me, era pequenino, e ele dizia assim: Queres levar uma pica ou queres tomar comprimidos? E eu queria comprimidos. Só que aquilo, ele dizia assim: Está bem, mas vai demorar mais tempo a passar. Se tomares comprimidos, isso demora mais tempo. Se tomares uma pica, dói-te agora, mas depois é mais rápido. E ele convenceu. Sim, mas fala, ok, então isso durei o quê? 10 segundos? Então vai lá. 10 segundos mas se o resultado é melhor, eu quero lá saber vocês estão a entender? e a vida é assim, às vezes nós procuramos o mais fácil agora e depois comprometemos tudo o resto, e é isso que Paulo estava a dizer, ei pessoal, ei igreja de Filipe, não vão com essa conversa que eu estou muito a mal eu estou a passar um mau bocado, mas sabem eu sei que isto está a servir para o evangelho expandir como nunca, o meu propósito que era estabelecer igrejas pelo mundo inteiro, pela Europa toda, fazer o evangelho chegar aos quatro cantos do mundo está-se a cumprir mais depressa do que se calhar se eu estivesse solto Entendem? Então, é bom nós refletirmos, mas é bom nós revermos e é bom percebermos que progresso é determinado pelo destino e não pelo sentimento. Progresso é determinado pelo destino, pelo resultado. Então não sejas tão rápido a catalogar 2018 como um ano mau. Uh, há um, um escritor e jornalista português, Miguel Esteves Cardoso, que diz que Portugal é o único país do mundo onde o ano que vivemos é sempre pior que o anterior. <risos> sempre, desde sempre. Esta vem um ano muito amado, sempre pior. Ou seja, se fosse assim, nós já tínhamos chegado à, à extensão. Já não existia Portugal em portugueses. Mas é uma tendência pessimista. De dizer, é sempre pior, não, é sempre pior. dois no foi pior, não, foi pior. Sabem? Sempre pior. Mas não te apresse a catalogar 2018 como um ano mau. Porque talvez não gostaste do processo, mas vais gostar do destino. Talvez há coisas que ah, se eu pudesse ter passado por isso, mas um dia vais chegar lá e vais dizer, Uau, oh, ainda bem, o que aconteceu? Talvez estejas muito desanimado porque houve um rapaz que te deu uma tampa. Há uma miúda. E foi rejeitado. E aí? deixa esperar mais um bocadinho que ainda vais dizer ainda bem, ainda bem que ele me deu uma tampa. Ou às vezes pensamos, olha este negócio, correu mal, estou -me... olha, se calhar daqui a uns tempos vais dizer, olha, ainda bem que aconteceu, ainda bem que não deu certo, ainda bem que foi um fracasso, porque agora tenho alguma coisa melhor. Às vezes é preciso dar tempo, não sejas rápido a chamar mal aquilo que Deus chama processo aquilo que Deus chama propósito. E às vezes passamos por momentos maus, mas o propósito é fantástico e eu queria eu, sabe, eu, eu não queria trazer aqui uma mensagem motivacional de dizer oh, 2019 vai ser o melhor ano porque oh, hey, porque a gente sabe que não vai ser assim vamos ter momentos difíceis como tivemos em 2018 mas faz uma reflexão positiva a dizer mesmo nas coisas complicadas eu cheguei-me a Deus mesmo nas coisas complicadas eu aprendi e eu estou cá para as curvas eu estou cá em 2019 eu estou cá e às vezes é bom dizer ao oh, diabo olha tu pensavas que este ia ser o ano da minha extinção pois ficas a saber este foi o ano da minha profissão promoção, eu fui promovido a um nível de fé maior, eu estou mais forte e mais confiante em Deus. Temos que avançar. Sabem, será que tu podes dar graças a Deus pelo resultado quando ainda as coisas não estão resolvidas? Será que podes dar graças a Deus por um resultado de coisas que ainda não estão resolvidas? Olha, há uma passagem eu achei esta passagem tão interessante neste contexto. De João capítulo 11, versículo 14 e 15, vocês conhecem a história da ressurreição de Lázaro, que Lázaro uh, estava doente, as irmãs chamaram Jesus, e depois Jesus não veio, e, e, e Lázaro morreu, e as irmãs ficaram muito zangadas com Jesus. Agora reparem o bom de Jesus a falar. João 11, 14 e 15. Então lhes disse claramente Jesus, Lázaro morreu! O que é que vem a seguir quando alguém diz assim, olha, o Lázaro morreu. Ai, Lázaro morreu. Mas olhem aqui, Lázaro morreu e para o bem de vocês estou contente. Epá, isso não se diz. Não se diz. Para o bem de vocês estou contente. Por não ter estado lá. Olha, olha. Quer dizer, grande amigo que Lázaro tinha. Hein? Foi dizer aos amigos: Olha, Lázaro morreu, pai, ainda bem, estou contente de não ter lá estado. Sim, Senhor. Agora vem o resultado: para que vocês creiam. Olhem, aquilo que vocês pensaram ser uma tragédia, um falhanço. Ainda bem que aconteceu. Ainda bem que eu não cheguei a horas. Ainda bem que eu não o curei. Porque se eu tivesse curado, vocês não tinham visto uma ressurreição. Ou seja, há dores momentâneas que resultam de quê? resultam num propósito que nós na altura não estávamos a ver e às vezes Deus deixa-nos passar por algumas dores para depois revelar um propósito maior que sem elas nós nunca iríamos ver nós nunca iríamos ver não é por acaso que dar à luz tem dor porque há uma mensagem em tudo aquilo que nasce, tudo aquilo que vem de Deus, vem associado com dor no início. É só aguentar firme, aguenta firme, e tu vais ver que a dor vai produzir um resultado bom. E no fundo era isso que Lázaro estava a dizer aos amigos. Ele não estava a ser, pá, desculpem lá, ele não estava a ser estúpido, inconveniente, a rir-se e a dizer ainda bem que o meu amigo morreu. O que ele estava a dizer, olha, ainda bem, porque se eu tivesse chegado a horas, vocês nunca tinham assistido ao que assistiram? Vocês nunca tinham visto o que viram? Vocês nunca tinham experimentado o que experimentaram? Sabem, nós não estamos contentes com a dor que experimentamos, mas com o resultado que ela eventualmente pode provocar em nós... Então tu hoje podes dizer na face de 2019 que ainda bem que 2018 aconteceu e eu estou cheio de fé para 2019. Será que há alguém aqui neste auditório que é capaz de dizer ainda bem que 2018 aconteceu, ainda bem que todo o de bom e de mal, ainda bem que ele veio. Eu estou cá, dia 30 de dezembro, eu estou cá. E eu estou cá para as curvas. E por fim, Reflexão e, por fim, resolução. Deixem-me ler o versículo 18 a 20, na versão easy to read, em português, e diz assim, mas o que importa é isso? O importante, olhem Paulo a relativizar tudo aquilo que as pessoas dão muita importância, disseram mal de a ti, andam-te não, não a, a, a tramar pelas costas, da, coitadinho, estás injustamente na prisão, e ele diz, mas o que é que importa é isso? O importante é que Cristo seja proclamado de qualquer maneira, quer por bons, quer por maus motivos, e com isto eu me alegro e sempre me alegrarei. Eu estou certo que isto resultará na minha libertação por meio das orações de vocês e da ajuda do Espírito de Jesus Cristo. E isto está de acordo com o meu profundo desejo e a minha esperança de que em nada serei envergonhado, mas com toda a coragem, agora e sempre, Cristo será honrado no meu corpo, tanto na minha vida como na minha morte. Eu gosto desta expressão que ele diz, eu, e com isto eu me alegro e sempre me alegrarei. Eu tenho a certeza que quando alguns leram esta carta e disseram, ao oh, Paulo está a dizer o que é que isso não é importante, o importante é que o Evangelho seja proclamado, porque eu, eu vou me alegrar e sempre me alegrei, porque estou certo que isto resultará na minha libertação. Ele, ele deve ter informações que ele vai ser liberto. Sim, Paulo, como é que é? Já, já sabes de alguém que, que, que já falou com o juiz e já viu o despacho uh, e, e deves ter uma tolpeira também lá no... no, no... E sabes foi lá ao, ao, ao sistema e viu, para estares assim é, é porque tens garantias, não é? Para estares com essa confiança toda de que eu me alegro e sempre me alegrarei, etc. É, é, não é? E que isto vai servir para a tua libertação, etc. Tu sabes alguma coisa, não sabes? Não posso, não. Não sei de nada. Não sabes nada? Como é que tu podes dizer que te alegras e sempre te alegrarás. Como é que tu podes fazer essa resolução que este ano é o ano da tua liberdade? Sabem porquê? Porque resolução não é um evento, mas é uma decisão. Ou seja, Paulo disse, eu me alegrarei. Ou seja, eu me alegro porque eu decido. Alegrar-me é uma decisão, não é uma reação. O que vocês estão a dizer é que eu só posso me alegrar em reação. Ou seja, se eu tiver uma boa notícia, eu alegro-me. Se eu tiver uma má notícia, eu entristeço-me. O que vocês estão a dizer é que o estado do meu coração tem que ser uma reação às circunstâncias da minha vida, pois eu estou aqui a tentar dar-vos uma lição que o estado do meu coração não depende das reações às circunstâncias, mas o estado do meu coração é uma decisão que eu tomo. E eu já tomei a decisão de me alegrar e vou continuar-me alegrar. Não tenho toupeiras, não tenho garantias, eu não sei o que é que vai acontecer. Até vos digo mais, quer eu seja liberto, quer eu seja executado, eu me alegrarei no Senhor, porque esta é o estado do meu coração, é a decisão que eu tomei e há pessoas que tomam resoluções por reação e não por decisão alegrar-nos não, é não tem que ser uma reação pode ser uma decisão é por isso que Paulo foi capaz de se alegrar quando ele ainda não tinha motivos práticos para se alegrar ele foi capaz de dar louvores a Deus quando ele ainda não tinha nenhum motivo prático para dar louvor a Deus. deixa me perguntar-te uma coisa. Ele diz no versículo 20, eu vivo numa intensa expectativa e esperança. O homem parecia que estava lunático. Como é que ele pode viver numa intensa expectativa e esperança quando ele está na prisão há quatro anos e não tem garantias de nada? Paulo era mais livre do que todos aqueles que o estavam a ler e se vocês estão presos às vossas circunstâncias, e as vossas circunstâncias governam a vossa vida mas as minhas, não as minhas circunstâncias não governam a minha vida, eu decidi alegrar-me, e mesmo que eu seja executado, isso não vai mudar nada da minha fé, não vai mudar nada do meu propósito não vai mudar nada do estado do meu coração, não, eu vim para refletir, mas eu vim com expectativa, eu estou cheio de esperança e de expectativa, porque a minha esperança e expectativa não está baseada nas notícias, não está baseada nos factos a minha esperança e expectativa está baseada na fé que eu tenho em Cristo Jesus se tu baseias a tua expectativa para 2019 nos factos tu vais andar tipo ondas no mar mas se tu baseias a tua expectativa na fé que tens em Cristo Jesus tu vais ficar firme mesmo no dia mau então Paulo estava a dar uma lição é possível ser grato antes de ter as notícias é possível dar louvor antes de ter as notícias, porque é fácil dar louvor. Eu, oh, fui preso, vou louvar, a Deus. Vou, fui liberto, vou louvar a Deus. Uau, oh, o juiz decidiu, pum, liberto, inocente. Uau, oh, vou louvar a Deus. Paulo estava a dizer: Olha, eu vou chamar a banda para perceber. Paulo estava a dizer: Olha, eu não quero saber se o juiz diz: Estou inocente, estou condenado. Eu tomei uma decisão, vou-me alegrar. Ou seja, eu não me alegro em reação aos factos que eu passei, eu alegro-me em relação à expectativa que eu tenho e à fé que eu tenho em Cristo Jesus. E eu queria fazer um desafio aqui, no último domingo de 2018, para todas as pessoas que estão aqui. Reflitam de uma maneira que eu vos levo à construção. Não há depressão, ao ressentimento, à mágoa, ao desânimo. Reflitam para construir e tenham expectativas baseado na vossa fé. E se nós formos capazes de nos alegrarmos por aquilo que ainda não aconteceu, de louvarmos a Deus pela resposta que ainda não chegou, nós somos verdadeiramente livres. Porque não são as coisas exteriores que determinam o estado do nosso coração. Paulo, no fundo, estava a dizer, amigos, amigos, vocês estão com pena, Deus está preso, mas vocês estão mais presos do que eu. Ou seja, Paulo na prisão estava a animar os filipenses livres. Vocês estão aí com... Ei, eu sou mais livre do que vocês porque isto que eu estou a viver não muda nada daquilo que eu creio, não muda nada daquilo que eu acredito não muda nada daquilo que eu sei que é o propósito de Deus na minha vida, porque sabe, vocês pensam que há é algum Imperador romano que vai mudar os propósitos de Deus para a minha vida vocês pensam que há é alguém ao cima da terra alguma coisa que respire no universo que é capaz de mudar os planos de Deus, vocês pensam com alguma autoridade ao potestade, vocês pensam com alguma coisa em cima dos céus debaixo da terra, que seja capaz de mudar uma vírgula, aquilo que sai da boca de Deus vocês pensam que há algum imperador que é capaz de impedir os propósitos de Deus para a minha vida pois estão enganados, não há nada não há circunstância, não há autoridade não há governo, não há imperador não há nada que possa impedir os decretos de Deus sobre a minha vida e a minha fé está arraigada em Cristo a minha fé está arraigada na palavra e é nela que eu acredito é tão fácil andarmos de um lado para o outro e agora aconteceu isto e agora aconteceu aquilo 2018, 2019 2018 teve as suas lutas teve teve as suas batalhas teve provocou as suas feridas provocou as suas dores claro lágrimas muitas e estou cá estamos cá uma da tarde do dia 30 de dezembro de 2018 já passaram 364 anos, uh, uh, dias deste ano Muitos deles bons, muitos deles maus. Muitos deles a rir, muitos a chorar. Mas olha uma coisa, eu estou deixa-me pôr os pontos nos is hoje eu estou cá estou vivo, estou com expectativa Deus é meu amigo Deus é por mim e se Deus é por mim, quem será contra mim? Deus tem um propósito para a minha vida não há nada, não há circunstância não há homem, não há autoridade, não há protestado não há demônio, não há diabo nenhum no céu ou na terra que seja capaz de mudar uma vírgula do propósito de Deus para a minha vida e eu estou cá Deus presente И уж Ei, 2019, nós estamos já a espreitar para ti. E eu quero te dizer, Deus ajudou-me até aqui. E é até aqui me ajudou o Senhor e sempre me vai ajudar. 2019, eu sei que tu tens umas armadilhas para mim. Eu sei que há coisas preparadas para me magoar. Eu sei que há lágrimas que eu vou derramar. Mas com a mesma fé que eu acabei em 2018, eu vou começar 2019. Na certeza que Deus vai continuar a ser Deus. A sua palavra vai continuar a ser a autoridade na minha vida e a minha fé não vai ser abalada naquele que me salvou naquele que me deu um destino e um propósito ainda bem que aconteceu ainda bem que aconteceu e que esta seja a única coisa que a gente diz em relação ao ano que passou podíamos dizer muita coisa podíamos Podíamos descrever muita coisa, muitos eventos podíamos. Mas para resumir tudo, o que é que podes dizer sobre 2018? Ainda bem que aconteceu. Contudo, de bom e de mau, isso levou-me a algum lugar. Eu hoje estou aqui, posicionado em Cristo, em Deus, cheio de fé, de expectativa. Eu não sei como é que Deus conseguiu usar essas coisas todas, mas eu estou cá houve momentos que me apeteceu desistir, houve houve momentos que me apeteceu baixar os braços, houve mas houve qualquer coisa, houve uma força dentro de mim o Espírito de Deus dentro de mim, os irmãos ao meu lado, eu não sei o que é que se passou mas olha, ainda bem que aconteceu porque eu estou cá eu estou cá, e isso só me fez mais forte e sabem, a minha confiança está maior porque se me tivessem dito que eu ia passar o que passei em 2017, eu iria dizer que não aguentava, mas olha, eu fiquei surpreendido até comigo mesmo, eu aguentei Deus ajudou-me, eu não sabia que tinha tanta força dentro de mim eu não sabia que Deus era capaz de me ajudar mesmo no meio, do vale da sombra da morte no meio da amargura e da dor e da, e da escuridão, eu descobri que eu afinal se calhar não preciso assim de tanta gente que me deixou, tanta gente que me abandonou e que eu pensava que ia ser o meu fim e afinal eu descobri que eu não preciso assim tanto dessas coisas eu só preciso de Cristo eu perdi o meu emprego, eu perdi muito dinheiro e eu pensava que era o meu fim mas eu descobri que tudo aquilo que eu preciso é de Jesus, tudo aquilo que eu preciso Precisa de Cristo na minha vida. Ele é o meu sustento. Ele é a minha força. É Ele que me sustém. E quando eu pensava que ia cair desamparado, Ele me deitou a mão. Olha, ainda bem que aconteceu. Que eu descobri que sou mais livre. Eu não preciso, se calhar, de tanta coisa que toda a gente diz que eu preciso. Ai, como é que é possível? Ele não tem isto, ele não tem uma pessoa ao lado dele, ele não, tem, ele não tem um amigo, ele não tem dinheiro, ele não tem um suporte, ele não tem... Como é que ele aguenta? Se calhar nós não precisamos tanto disso, como toda a gente diz que a gente precisa se calhar todas essas coisas, essas lacunas essas falhas, todos esses acontecimentos que nos traumatizaram apenas nos levaram a chegar mais perto de Deus e dizer Deus, olha, se não fores tu, eu já era e Deus diz, olha, era mesmo aí que eu queria que tu tivesses, porque quer tu tenhas quer tu não tenhas, tu precisas sempre de mim Paulo, preso, quatro anos escreve aquilo os filipenses ficaram flipados e deixaram de ser os filipenses e começaram a ser os filipados como é que este homem escreve uma carta da prisão para animar aqueles que estão livres a carta de Paulo aos filipenses é conhecida como a carta da alegria é endota só pode a carta da alegria foi escrita de uma prisão. Tu podes escrever cartas de alegria no meio da escuridão, no meio do vale da sombra da morte, no meio das circunstâncias mais atrozes da tua vida, no meio de tudo desabar à tua volta. É, preciso, é possível escrever uma carta de alegria porque a tua fé não está nessas coisas, a tua fé está em Cristo e Cristo é tudo aquilo que tu precisas. Cristo é aquilo que tu precisas, tu não precisas de mais nada às vezes as pessoas dizer olha, a, única, a última coisa que a gente pode fazer por ele é orar a última é a última e a primeira será que a gente tem a pretensão de que nós podemos mudar a vida de alguém se não for Cristo? claro que não eu queria trazer esta mensagem de fé de expectativa de ânimo, de reflexão porque nós estamos todos numa jornada estamos todos num percurso e nesse percurso há armadilhas e nesse percurso há tropeços e nesse percurso há escuridão e nesse percurso há dor mas lembre-se uma coisa tu não estás sozinho ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte não temerei mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam eu não estou sozinho tu não estás sozinho e enquanto eu estiver nele e ele em mim tudo vai bem com a minha alma até um prisioneiro há quatro anos é capaz de escrever uma carta para alegrar aqueles que supostamente estão livres e vou pedir para todos ficarmos de pé Esperamos que esta mensagem tenha sido desafiante e inspiradora Se queres saber mais sobre a Hillsong Portugal segue-nos nas redes sociais Facebook, Instagram e Twitter ou visite o nosso site em hillsong.pt